1: Los últimos dos años han sido tan retadores que a Barbie le salió pelo en el pecho. Pero esto nos ha forjado carácter.
2: Para ti, que ya no te conformas con lo fácil, que ya nada puede contigo, ni pandemia, ni guerras, ni amenazas nucleares, ni fin de mundo. ¿Has pensado dónde vas a planificar tus próximas vacaciones?
1: Olvida las trampas de turistas y destinos predecibles. Hoy te invitamos a un recorrido por los lugares más peligrosos del planeta. Culturizando presenta Cosas muy importantes con Daniela y Federico
2: Bienvenidos a Cosas Muy Importantes Muy Importantes Episodio 58, Lugares Peligrosos
1: Sí, Daniela y yo hace poco vimos un documental muy interesante De una escritora eh, neoyorquina Que hablaba precisamente de que las vacaciones eran una pesadilla ¿Te acuerdas?
2: <ríe> sí, que a ella no le gusta planificar vacaciones porque ¿quién quiere pasar por ese estrés de meter lo indispensable en una maleta? Eh, hacer colas en un aeropuerto para el chequeo, la revisión, quitarte los zapatos. Para llegar a un sitio, dormir en una cama que no es tuya, donde ha dormido quién sabe quién. Eh, para pasar unos días a los que tienes que exprimirles la mayor cantidad de diversión posible. Y luego meter todo de vuelta en la maleta y regresar. ¡Qué estrés! Cuando lo describes así, de verdad suena terrible.
1: <risa> Entonces, bueno, esto nos hizo pensar precisamente de cuáles serían los peores sitios para ir de vacaciones.
2: Claro, esto, fíjense cómo estructuramos el episodio de hoy. Capo y yo hicimos como esas listas que hacen las parejas de, ay, vamos a planificar nuestros destinos soñados para nuestras próximas vacaciones o nuestra segunda luna de miel. Pero no son cualquier sitio los que están en esta lista, en vista de que han sido, pues como bien lo dijo Capo al inicio del episodio, unos años retadores, eh, ¿Por qué no poner las cosas un poco más complicadas de lo que ya son?
1: <risa> Aparte, como Daniel y yo no podemos ir a ninguna parte ahorita por Lucía Exacto Entonces, bueno, nos, co nos consolamos un poco con.
2: Imaginándonos en estos sitios de terror Ok. Sitios idóneos para unas vacaciones en el 2020 Yo conseguí tres sitios de los que les voy a contar Y le voy a contar a Capo Y Capo consiguió tres sitios que nos va a compartir también hoy Vamos a comenzar entonces con el primero de ellos la depresión de Danakil, o Danakil. Este es conocido también como el Valle Extraterrestre. Este es un lugar bien particular. De hecho, cuando tú ves las fotos, Capo, parece un, un paisaje extraterrestre. De Star Wars. Sí, parece una cosa de otro planeta. Esto queda en Etiopía. Está eh, ubicado en, en la triple unión de tres placas tectónicas. Eh, tiene una historia geológica bastante compleja este se dice que está ubicado en el o sea que es el resultado de la separación de África y Asia o sea imagínate ya ahí lo ubicas geográficamente
1: es en el poto de África y en el poto de Asia, <risa> exacto. Tod todas y las dos nalguitas, ¿se exacto. ok esto, es el poto, exacto
2: el poto de, bueno quienes estén en Chile entenderán de lo que estamos hablando esto <risa> ha provocado la formación de grietas y, y de actividad volcánica ¿no? Eh, ¿por qué se dice que este sitio es peligroso? bueno eh, porque tiene las peores condiciones de vida que puede existir en la Tierra.
1: Es peor, peor que Caracas.
2: Peor que Caracas, esto es peor que la cota 905. Fíjense, esto está situado en el norte de la región etíope de Afar, está cerca con la frontera de Eritrea. Eh, está como a 125 metros por debajo del nivel del mar y limita con la meseta etíope y al este con los Alpes de Danaquil, más allá de los cuales está el Mar Rojo, ¿no? Ya más o menos ahí lo ubicamos geográficamente. Se dice que esta es la cuna de la humanidad. ¿Sabes qué pasó aquí? en el 74, eh, descubrieron a Lucy, al, al homínodo este Ahí. femenino, exacto, que le pusieron Lucy por Lucy in the Sky with Diamonds, porque era la canción que, esto, que estos antropólogos, estos arqueólogos escuchaban Sí, era, como,
1: noche. era, era como, como ese eslabón entre el hombre y, y el mono, era como un, un humano un, un chiquitito. Un homínodo
2: chiquitico, de, como de un metro, uh -huh. femenino, se cree que era muy joven, de unos 20 años más o menos, y la encontraron aquí. Encontraron los restos de luz y en esta, en esta zona. O sea, imagínate la historia que puede tener esta zona. Se dice que es la cuna de la humanidad. ¡Qué bárbaro! Ahora, ¿quieres saber por qué es peligroso?
1: <risa> por supuesto.
2: Fíjate, es uno de los sitios más inhóspitos del planeta. Eh, tiene lava permanente. Tiene una vasta extensión de rocas sulfúricas. Eh, tiene también eh, unas sofocantes planicies agrietadas.
1: O sea, aquí es donde pelearon... En, en la de Star Wars eh, que peleó Anakin con, con, con Ben Kenobi
2: Exacto, más o, menos, mm. es, más o menos ese es el escenario Ok Fíjate, está considerado como el lugar más caliente de la Tierra Tiene unas temperaturas que alcanzan los 45 grados más o menos O los 113 grados Fahrenheit
1: Aquí eh, es donde tiene la casa de vacaciones o el gatañón
2: Y <ríe> no, y Rafaela Carrara Rafael Caliente, caliente okay. Eh, también en el suelo pues eh, la cosa está bien caliente caliente, caliente, eh, tiene un magma que está cerca de la superficie Ya sé que el agua de la lluvia se filtra, eh, se calienta más todavía y estallan unos geysers
1: qué tan agradable! de
2: unos 90 grados centígrados o sea, aquí todo te quiere matar todo te quiere matar, tú de repente vas caminando y explota un geyser de agua hirviendo eh, pero no conforme con eso se levantan unas nubes amarillas que son de azufre
1: Okay. Y
2: el aire está impregnado de sales de cloruro.
1: Ya, pero tú puedes ir aquí. Este sitio huele a su capo. <risa>
2: eh, ¿Tú puedes ir aquí? ¿Tú crees? ¿Tú puedes creer que se puede ir? Fíjate, no es fácil, pero existen unos planes turísticos porque, bueno, hay gente que, ¿por qué hacerlo fácil? ¿Por qué tomar un crucero para las Bahamas? Como Erasmo, que se fue con su querida esposa de crucero a las Bahamas. ¿Quién necesita un crucero a las Bahamas cuando puedes ir al valle extraterrestre de Etiopía? a jugar con el con, no sé, con, con, con tu el destino reno. de que te explote un geyser viendo, ¿no? Pero fíjate, sí se puede ir, eh, a pesar de, de, bueno, de lo inhóspito del, del lugar, ¿no? Pero yo tengo Capo, yo recopilé una información de una web de turismo que está muy, muy chistoso <risa> porque, Una web de turismo sí señor, a esto. Sí, señor, porque fíjate, aquí hay de todo, y en internet hay de todo, definitivamente Es cuestión de, de buscar, encontrarlo y hacerlo tuyo. Ok. Eh... Esta gente que se tomó la molestia de hacer este esta web, pues, este esta crónica de lo que fue su aventura en la depresión de, de Danakil, eh, ellos comentan las cosas que tú tienes que tener en consideración si quieres conocer este lugar. Ok. Entonces, fíjate, eh, tienes Un crucifijo. Que... <ríe> Eh, ahí, o sea, un
1: papelito con los últimos ritos por si a las moscas te, da, te pasa algo, algo. Sí,
2: fíjate el camino hacia el sitio es rápido, pero dicen que no puedes seguir el ritmo de los guías porque ellos van a querer ir más rápido que tú, este es el primer consejo que dicen, entonces dicen ve a tu ritmo no trates de ir al ritmo de ellos porque lo que vas a hacer es que ellos aceleren su ritmo
1: Ok, ¿no? <ríe> que sujetos tan agradables. Sí, son unos
2: sujetos muy agradables, ¿no? Eh, fíjate, espere caminar tres horas arriba y tres horas abajo, mayormente en la oscuridad, porque eh, pues de día, plena luz del día, hace mucho calor. Entonces recomiendan más bien recorrerlo en la oscuridad.
1: <ríe> y eh,
2: lo que Exacto. No tenga miedo de pedir paradas regulares o pedir un paso más lento. O sea, lejos de pedirle al guía, o sea, tratar de. Eh, igualar al guía en rapidez, pídele que vaya más lento,
1: ¿no? Esto es lo primero. Yo me imagino que los guías lo que quieren es salir de ahí rápido. Claro, por supuesto, pero espérate.
2: No, o sea, no se llama el lugar más caliente de la Tierra por casualidad, realmente lo es, ¿no?
1: Y no eh... es la cuna de Rafael Carrá.
2: <ríe> no, ni del Gatañón. La mayoría de los esfuerzos físicos tienen lugar después del atardecer o muy temprano en la mañana, pero esta persona que hizo el tour advierte que puede haber un calor incómodo a cualquier hora del día, ¿no? Ahora bien, necesitas una escolta militar obligatoria para hacer este tour, estamos hablando de que esto es Etiopía, eh, también es una zona limítrofe, pues Oye, vale, pero... puede pasar muchas cosas, no Oye. solo un tema del ambiente o el clima que pueda ser hostil, sino que puede haber gente hostil en el lugar, ¿no? Eh... Incluyendo
1: probablemente a la escolta militar.
2: Exacto, pero la escolta militar cambia en cada destino ok, Entonces, en un... para que
1: no te puedas hacer amigo <ríe> es, de ninguno, es impredecible,
2: en un trayecto puede ser un policía, un explorador que es como un guía no oficial o un civil vestido de civil o un soldado, ¿no? Eh, en todos los casos está armado, eh, se dice que, que tienes que tener mucho cuidado porque ellos son muy, eh, van muy a la ligera con sus armas y no en vano le dispararon a un turista accidentalmente hace poco sí. Eso lo cuenta esta persona en el blog ¿no? En el blog turístico Él dice como, tenga cuidado con el guía armado Que lo acompañe, o con el soldado Policía, etcétera, porque eh, A veces son un poco irresponsables con las armas Y bueno, no en vano le dispararon a un turista
1: Ok, qué chévere Pero no
2: te dice qué pasó con el turista okay. eh, Dice, no se aleje de su grupo eh, Tenga mucho cuidado eh, no, no haga este tour solo porque, bueno, no le va a ir bien. Son muchos días en auto, tienes que tener en consideración que no hay baños. Entonces aquí dice, bueno, usted va a tener que hacer en el arbusto más cercano si tiene la necesidad de ir al baño.
1: Probablemente el arbusto va a tratar de matarte.
2: Es que no hay arbustos, eso es lo chistoso del asunto. Este sitio es tan inhóspito que no hay vegetación. Entonces lo del arbusto es casi una metáfora para referirse al caucho del jeep donde estás haciendo
1: el tour. Literal.
2: Exacto. Entonces dice que también vas a encontrar personas rezagadas o randómanos, como lo define esta persona que escribe el blog, que es gente que no sabes de dónde sale y que pide la cola, ¿no? Pide un aventón. Entonces dice que en el tour ellos compartieron durante esas horas con distintas personas que subían y bajaban del jeep sin ellos saber quiénes eran. Niños, personas así súper random que no hablaban. O sea, tú
0: estás en el medio de
1: la nada Ajá. con gente armada Ajá. que no conoces. Ajá. Y además te montan gente que tú no sabes de dónde ¿Para salieron. Para darle
2: un aventón de un sitio al otro. En el otro? medio de la nada. Exacto, entre geysers y hirviendo.
1: Mira, es una aventura. Tienes, tienes que es ser suizo para considerar ¿Que esto eso? una aventura. Sí, Nosotros los latinoamericanos decimos... Ni de broma
2: No, ¿para qué? ¿Quién necesita pasar por eso? Pero espérate, porque tú tienes que estar pendiente que te den tu máscara de gas Porque eh, tienes que usar en, en algunas zonas del recorrido tu máscara de gas Por los gases que eh, emite el volcán y, 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 bueno, y todo lo que hay ahí ¿no? Entonces, bueno, estar pendiente de eso Lo otro es que puedes encontrar con niños vagando en medio del desierto Pueden salir del polvo, de la nada, como si nada Dicen que la gente de Afar se gana la vida en el árido paisaje y a los niños se les permite vagar.
1: ¡Claro! <risa> anda, anda, vete por ahí.
2: Exacto, vete y sobrevive. <risa> Fíjate, a pesar de que este la economía de Etiopía es una de las que está como en más rápido crecimiento, sigue siendo uno de los países más pobres del mundo. Sí, señor. Entonces, bueno, hay que tener cuidado porque tiene un clima, no solo un clima ambiental hostil, sino un clima social
1: hostil. Social y político.
2: Exacto. Ahora, si ustedes quieren hacer este viaje, pues eh, cuesta unos 300 dólares por persona pasar tres días en este tour. Y la persona que lo escribe considera que esto es una ganga. <risa> mira Nosotros podemos organizar un tour Nos... extremo aquí en Caracas Bueno,
1: pero es que yo lo había pensado Nosotros en algún momento tuvimos problemas de agua aquí en la capital Sí, todavía Entonces, eh, nosotros teníamos un tanque uh -huh. Pero justamente se había ido la luz y yo tenía que subir todo de agua. agua Entonces, ¿qué es lo que a mí se me había ocurrido? O sea, ¿por qué la gente paga por un gimnasio?
2: Los Simplemente me
1: pagan a mí claro. y me suben el agua a mi casa.
2: Haces ejercicio, claro. nos ayudas y además nos ganamos un dinero. Es Ey, maravilloso. Yo les
1: cobro la mitad de lo, 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 lo que les cobraría un gimnasio.
2: Por supuesto, es que nosotros podemos hacer un bootcamp de, de supervivencia. Dígame cuando se va la luz. Exacto. Pero bueno, eso es otra historia. Ahora cuéntame tú, ¿qué tienes para. ¿A qué sitio me vas a llevar capo. <risa>
1: Yo cuando estuve investigando sobre esto, decidí hacerlo un poco distinto como lo hiciste tú ahorita, ¿no?
2: Ok, ok. Pero ¡Sorpréndeme! Ahor
1: ahorita les voy a hablar sobre la Isla Sentinel del Norte. Okay. ok. Y sobre algo que sucedió aquí, mira. Había un muchacho que se llamaba John Allen Chao. Ok. Este muchacho tenía un sueño, tenía una vocación inquebrantable, un espíritu... ...que lo llevaba a los sitios más remotos del mundo a predicar sus creencias... Es algo así como lo que hemos estado hablando, la gente que va a este tipo de sitios, pero él iba a predicar la él palabra. Él tenía una del misión, señor. claro. Sí, él era originario de, de Alabama, un muchacho súper, súper simpático, okay, alegre. Bueno, pues. Bueno, sí. Así que él, un buen día, en una de estas exploraciones, porque él se consideraba a sí mismo desde chiquito que él era un explorador nato. Ok. Él posteó en sus redes sociales que él se encontraba realizando un viaje a una de las zonas más remotas del planeta, que es uh -huh. el archipiélago Andamán y Nicobar.
2: ¿Dónde queda esto?
1: Pertenece a la India, okay. pero queda entre Malasia, eh, lo que era Birmania, okay. que es Myanmar.
2: Esto es lejos, ¿eh?
1: Lejos. Está básicamente en el medio de, de la de nada.
2: La, de la nada, claro.
1: Y esta isla de la que yo me estoy, de la que te estoy echando el cuento, es particularmente la más recóndita de este archipiélago.
2: ¿Pero y este tipo por qué le dio por ir a meterse es, ahí? Se,
1: se llama la Isla Centinela o Sentil del Ajá. Norte. Este fue el destino de Chao, porque él dijo, voy a ir al trasero del mundo a predicar la palabra del Señor.
2: Claro, el, el, su trabajo de, era como un misionero, él predicaba la palabra de Dios.
1: Sí, o sea, no era su trabajo, era su vocación. Okay. O sea, para colmo no le pagaban por esto, él simplemente... Él iba esa a todos estos todo sitios recónditos. Entonces él se llevaba, que sí, un balón de fútbol, eh, se llevaba la Biblia y entonces era un tipo muy bueno.
2: Claro, pobrecito, ¿y qué le pasó? <risa> Asumo que le pasó algo malo, porque nadie, <risa> nadie que llegue a ese sitio en esa actitud.
1: <risa> sí, bueno, fíjate, esta isla está prohibida para todo el público. O sea, nadie puede entrar en esta isla. De hecho, el mismo gobierno de la India... No tiene idea de lo que pasa en esta isla. ¿Y
2: esta isla tiene habitantes?
1: Bueno, a eso vamos.
2: Ok, cuéntame quién vive ahí.
1: Así que eh, Chao logró eh, conseguir unos pescadores que uh -huh. por una módica suma de dinero lo acercaran a la isla. Okay. Okay. Lo dejaran en una, él se llevó una canoa, Ajá. él se montó en la canoa, los pescadores no se acercan a la orilla.
2: Lo dejaron en la canoa y le dijeron, tú rema. Es... Rema hasta allá, que ahí te van a recibir
1: Así que este eh, los pescadores, la primera vez que él se acerca a la isla centil del norte Lo dejaron en, en su canoa, él remó. remó Y se encontró con esta tribu Ajá. Okay. Esta es una tribu, mm. se presume que llegó de, de África Hace 60.000 años a esta isla Y, ahí y no ha tenido quedó. contacto con el exterior
2: de hecho tengo la sensación de que la última vez que se supo algo de esa tribu fue a través de un dron que pudieron sobrevolar y vieron algunas imágenes y confirmaron que efectivamente ahí vive una tribu
1: si <risa> sí sabían que existía la tribu pero nadie quiere, saber, nadie quiere acercarse
2: ok, porque son muy amigables solamente
1: eh, nuestro amigo Chao que <risa> llegó y sí, se, se bajó y él dice que entabló un, un acercamiento bastante positivo con la tribu, él se regresó Ah, mira tú. Llegó a donde los pescadores eh, y se regresaron otra vez a la aldea y dijo, mira, yo quiero volver a ir porque me quedé con ganas de, de, de seguir predicándoles la palabra del Señor a, a los amigos. Claro, de, ellos me necesitan a, seguro, pensó Chao". A, a los gentils. Ay, ay, Así ay. que al día siguiente, él se montó otra vez en su barco con los pescadores, lo volvieron a dejar en, en, su canoa en la canoa, él se, se acercó otra vez remando. A la hora, él regresa y le dice a los pescadores, yo voy a pasar aquí la noche. Está loco. Sí, <ríe> voy a pasar aquí la noche, pero eh, aquí tienen unas notas para que se las lleven a mis compañeros de, de viaje. Uh -huh. Le entregó unas notas a los pescadores y, y, le, y les dijo, déjenme aquí. En las eh, notas tenía escrito lo siguiente. He sido muy amable con ellos porque están tan enfadados conmigo. Yo creo que eso era suficiente para no...
2: Para decidir no pasar la noche ahí.
1: No pasar la noche ahí. Obviamente, cuando los compañeros ven la nota de, de Chao y la, la cantidad de anotaciones que tenían, de, entre las cuales estaba esta, uh -huh. le di dijeron a los pescadores, oye, vamos a buscar otra vez a Chao. Claro. Resulta que los pescadores regresaron a la mañana siguiente uh -huh. y lo que vieron fue terrible, porque estaban caminando los miembros de la tribu con Chao amarrado
2: como un el ca el en brasa. cadáver
1: como un, como un pollito en brasa. ¡Ay, y hasta, qué horrible! Estaban abriendo un hueco.
2: Yo lo dije en broma.
1: Estaban abriendo un hueco precisamente en, en la arena.
0: Para
1: no, sé, no sé si era para enterrarlo o para, o para, cocinar. o para cocinarlo. Los pescadores trataron de, 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 de ahuyentarlo y... y obviamente les cayeron a flechas. Y los pescadores se regresaron. Hasta Ay. el sol de hoy, el cadáver de Chao todavía no está en la isla Sentil del Norte.
2: Chico, Ahora... ¿Esto fue en qué año? ¿El 2008?
1: Esto fue en el 2018. ¡Oh, ¡Esto fue hace poco! Sí, señor. Fíjate que entre las pocas... Eh,
2: <risa> ¡Pobre Chao! <risa> entre vale. los pocos
1: contactos que ha existido, entre el mundo exterior y, y esta tribu, tenemos que en el 74 un documentalista de National Geographic trató de filmar ahí y salió con una flecha en una pierna.
2: Claro, son... Super posteriormente,
1: agresivo. después del, del el tsunami, ¿te Ajá, acuerdas del tsunami claro, del 2004? Claro. El gobierno de la India decidió enviar a un grupo en un helicóptero Claro. y los recibieron con palos, flechas y piedras.
2: Son súper hostiles.
1: Son hostiles.
2: Y fíjate, Chau, le habían dado la oportunidad de vivir así como no lo mataron a la primera, pero el tipo insistió y dijeron, ¿sabes qué, Chau?
1: Sí, son, fíjate, son un misterio. No se sabe ni qué idioma hablan. ¿Ni cuantos hay? Eh, ni cuantos hay, eh, viven en una zona selvática de, la, de esta misma isla, de hecho en esta isla ni siquiera hay cocos ¿Y qué comen? ¿Peces? Es una selva, Claro. es una selva, wow. es una cosa sumamente loca
2: Y deben tener alguna fuente de agua dulce Sí, y... es
1: una de las últimas tribus realmente salvajes o libres claro, que existen claro. en el mundo Pero gracias a Dios que nadie se puede acercar porque se estima que si ellos entran en contacto con cualquier virus que tengamos nosotros, que estamos súper acostumbrados, claro. puede diezmar por completo la población. Claro, se, se cree que completo. hay entre 50, 150 o 500. No se tiene ni idea de cuántos habitantes eh, realmente, hay ahí. realmente hay. Lo único que se sabe es que son sumamente hostiles claro. y no quieren saber absolutamente nada del mundo exterior. <risa> Así que si quieren ir a la isla Sentil del Norte.
2: Sí, a esa gente que siempre dice, "¿Sabes qué? Para en el mundo que me quiero bajar", que por cierto esa frase no en...
0: Okay, round two Name something that's not boring.
2: A laundry? Oh, uh, a book club. Computer solitaire, ¿ah? Huh?
0: Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino.
1: The Champa life is for everybody. Así so que vaya a ChampaCasino.com y play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChampaCasino.com.
0: No purchase necessary, Void
1: we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Nunca la de la escribió Kino en Mafalda. No se sabe dónde salió, pero no es Mafalda. Pero esa gente que dice, ya no puedo más con las noticias, estoy cansado de vivir momentos históricos, me quiero aislar de todo. Amigos, la
1: Isla Sentinel Exactamente <risa>
2: Ese es el lugar
1: Es un paraíso <risa>
2: <risa> Qué feo, pobre Chavo, está mal que me ría Ahora vamos a cruzar eh, el mapa al otro extremo Y vámonos a algo un poco menos eh, salvaje
1: A silvestrado
2: Menos a silvestrado, exacto, me gusta esa palabra y va muy acorde a este episodio Vamos a algo que es recopilado por la mano del hombre Pero tiene de lo peor de la naturaleza en un solo sitio El Poison Garden El jardín más peligroso del mundo Donde todas las plantas son venenosas
1: El jardín de nuestra casa
2: <risa> Casi. Esto queda en Inglaterra, por supuesto, y tiene una historia bien particular. En el año 95, una aristócrata inglesa llamada Jane Percy heredó eh, algo que se llama el ducado de, de Northumberland, una cosa así. Y con su título con y heredó un castillo, el castillo de anwick Esta mujer estaba sumamente aburrida, el castillo estaba bastante deteriorado, tenía unas áreas en desuso... Y ella le preguntó al esposo qué podía hacer con eso y el esposo, Ralph, se le ocurrió eh, darle los recursos y toda la libertad para que ella buscara qué hacer con ese jardín y se entretuviera. Él esperó que ella plantara un hermoso jardín de rosas, pero eso no fue así. Ella se encargó... Un English Garden. <ríe> este es un English Garden, pero, pero muy malo. Ella se encargó de recopilar eh, todas las plantas venenosas existentes en la tierra y hacer un jardín
1: botánico. Es eh, demasiado los Adams. <ríe> sí. <ríe> ella es demasiado morticia
2: exacto, ella agarró a un paisajista un arquitecto paisajista eh, para que le ayudase a llevar a cabo su fantasía eh, claro, este señor de pronto nunca se imaginó que la fantasía de esta mujer era tener el jardín más peligroso de la humanidad eh, sin duda un sitio muy único y original, para que
1: jueguen sus niños, para que
2: jueguen los niños, <risa> sí eh, fíjate, el jardín veneno, como se le conoce popularmente, solamente se puede visitar hoy en día con un guía especializado. Está completamente prohibido tocar, oler y comerse cualquiera de las plantas. Tiene eh, avisos de en cada rincón de que las plantas de ahí te pueden matar. Aquí hay desde la eh, veladona, aconitum, eh, o sea, cualquier dedalera, todas las plantas venenosas que ustedes se puedan imaginar de donde se extrae el ricino, por cierto, todas están en este jardín. Eh, sí se puede conocer, hay cerca de 100 plantas venenosas, eh, se puede visitar siguiendo normas muy estrictas. De hecho, tengo la idea de que este jardín o este castillo salió en alguna de las películas de Harry Potter. Eh, algo así me pareció leer hace tiempo, ¿no? Fíjate, él está vigilado por su condición de plantas venenosas, eh, tiene cámaras, está estrictamente vigilado. A pesar de que tú hagas el tour con un guía, pues te vigilan para que no vayas a, a tener el impulso de ¡Ay, mira qué bella esta flor! Porque hay algo muy curioso. Uh -huh. Las plantas venenosas ocurre también como con los animales. Son muy coloridas y son muy bonitas.
1: Ah, bueno, pero... Suelen tener
2: flores muy llamativas. Esto
1: por lo menos... Le da un poquito de lógica. Es
2: bellísimo. Buscan las fotos en internet para que vean. Es un jardín bellísimo, pero parece sacado de la película de los Adams. Tal o sea, cual. si
1: te tropiezas y caes sobre un arbusto, te mueres.
2: Sí, básicamente. <risa> si te da por quitarte tu traje, porque tienes que ir con un traje, una máscara. Un traje. Y de ajá. No, de vale. hecho, los jardineros usan un traje especial. Así no. tipo COVID, pues.
0: <risa> no vale. Para poder
2: hacer jardinería. Eh, fíjate. Sí, aparece en la película de Harry Potter. Eh, a pesar de todo de todo esto, cada año hay alrededor de 800.000 personas que van a visitar el Jardín del Veneno. Y obviamente hay para todos los gustos, ¿no? O sea, si
1: en algún momento el esposo de esta señora muere,
2: <risa> Ay, en sí. circunstancias
1: sospechosas, sabes, meta a la presa
2: sí, y llamen a, a Hércules poró Exacto, dime tú, esto es totalmente Gatacrist.
1: Completo. <risa>
2: me encantaría conocerlo, sabes, a pesar de todo.
1: Sí, este sí me llamó la atención.
2: Sí. Así bueno, que pero... si no tenemos nada que hacer un día por allá, pues...
1: Pero es que tú y yo somos particulares, ¿sabes? <risa>
2: a ver, cuéntame otro sitio.
1: Mira, yo te voy a hablar ahorita sobre el lago Natrón y lo que le pasó a un grupo de documentalistas. Ajá. Fíjate, en el año 2007 un grupo de documentalistas se encontraba realizando unas tomas aéreas a bordo de un helicóptero uh -huh. sobre un lago en una región de Tanzania. Okay. El piloto, tratando de demostrarle las mejores tomas posibles, decidió volar cerca de la superficie cuando uno de los patines del helicóptero chocó con el agua. Ay. De pronto, lo que parecía una oportunidad única de, de filmar un maravilloso documental, se convirtió en mil maneras de morir.
2: Ay Dios, y se salvaron.
1: Sí, ya tú vas a ver, a ver Una vez que el patín del helicóptero rozó la superficie El piloto perdió el control y cayó de frente uh -huh. en el lago Ahora bien, si esto hubiese sido un lago común y corriente No hubiese pasado gran cosa El problema es que el lago Natron no es un cuerpo de agua común y corriente Primero y principal es de color rojo sangre Imagínate un lago que... Sí,
2: ya, ya por ahí empezamos mal. Sí.
1: Este está ubicado en una de las regiones más remotas de Tanzania.
2: ¿Y por qué es rojo? ¿No se sabe?
1: Sí, por supuesto que sí. A ver. Es, el lago Natron posee una serie de cualidades que lo hacen mortal uh -huh. para casi todos los seres vivos del planeta. Wow. Al no tener ríos que desembocan en él, y dependiendo solo del agua de la lluvia, este lago ha desarrollado un nivel de causticidad increíblemente elevado. Ah, y temperaturas de casi 60 grados centígrados. A tal punto que si un animal llega a beber agua de estas aguas, Ajá. muere Ay, inmediatamente bien. y se convierte en piedra.
2: ¡Ay, qué horror!
1: Así que básicamente los amigos del helicóptero cayeron en una sopa mortal.
2: ¡Qué horror!
1: Lo siguiente que me enteré es que me encontraba debajo de la superficie y estaba muy caliente y los ojos me ardían. Esto lo contó uno de los tripulantes. Ben Heverson, eh, que iban en el helicóptero. Este logró quitarse el agua de los ojos y pudo ver que el resto de la tripulación estaba malherida. Así que con la ayuda de Mark, el guía, eh, lograron sacar al resto de la tripulación del helicóptero, que por cierto ya se estaba prendiendo en llamas. Claro. Una vez fuera, comenzaron el lento proceso de caminar hacia la costa del lago. Es un lago poco profundo, gracias a Dios, es una de las pocas suertes que tuvieron, pero el verdadero problema es que se encontraron en el medio de la nada. Así que Mark, el guía, decidió irse caminando a buscar eh, una ayuda en una de las tribus cercanas. El problema, aparte, uh -huh. es que este lago está en el medio de un desierto y te puedes deshidratar en poco menos de hora y media. ¡Wow! O sea, una situación completamente terrible. Unas horas después, para suerte de ellos, eh, Mark regresó con un grupo de mujeres y niños de una tribu cercana uh -huh. Cargado de pipotes de agua y habían eh, realizado como unas, unas, camillas, camillitas. Okay. unas camillas para llevarse a los heridos eh, Estos heridos se los llevaron a, a la tribu esta y lograron contactar con un campamento cercano
2: Que había médicos
1: Donde habían unos médicos alemanes Ay, de estos turistas extremos <ríe> Que le, le pudieron dar eh, Eso es un, tener un poco... suerte
2: dentro de la mala suerte
1: Exactamente <ríe> Fíjate, a estos eh, tenían, al, el piloto se había roto las piernas
2: Ajá.
1: y el productor del programa se había fracturado la cadera. ¡Ay, qué horror. A ellos dos los, los aerotransportaron a la capital de Tanzania, uh -huh. mientras que los otros se tuvieron que esperar a que los, los, los vinieran a buscar. Ahora, fíjate, ¿qué es lo que pasa con este lago? Porque es tan curioso, la, los únicos animales que son completamente felices en este lago son los flamingos. ¿Por qué? Ellos se alimentan de, de unos microbios Ajá. que son los que le dan precisamente. ¿Y tan el color
2: delicados que se ven los flamingos.
1: No, fíjate, ellos se paran en estas aguas a 60 grados centígrados y se comen estos microbios que están en la superficie del lago. ¡Wow! Una cosa increíble. Aparte, en algunas zonas de lo, del lago, las zonas más frías, hay una especie de pez uh -huh. que sobrevive en estas aguas, no se sabe cómo. Pero debe
2: ser horrendo.
1: Debe ser una cosa <risas> espantosa.
2: Es así un monstruo que, marino. Así
1: que si quieren de, de, pasear un poquito, les recomiendo también el lago Natron. Y hay unas fotos maravillosas de animales que han bebido estas aguas y se han convertido en piedra.
2: ¡Wow! Parece una historia fantástica.
1: Sí, sí. Pero una... no,
2: no quiero conocer el lago Natron. <risas> Mira, el último sitio que tengo para promocionarte nuestro viaje ficticio de lugares peligrosos. Es el Valle de la Muerte, pero el Valle de la Muerte de Kamchatka, en Rusia. No el Valle de la Muerte que conocemos realmente de Estados Unidos. Estados Unidos, sino este es en la región de Kamchatka, eh, que es la parte noreste de Rusia. El mapa de Rusia es muy grande y tiene unas zonas muy inhóspitas y está este lugar que está en el noreste de Eurasia. Tiene sus propios atractivos turísticos únicos. Realmente las fotos son maravillosas. Tiene el Valle de los Geyseres no son los geysers hirviendo de azufre de, de Etiopía sino que estos son bonitos eh, y realmente tiene una naturaleza impresionante este sitio tiene un turismo extremo por supuesto, okay. muy activo pero hay una zona en particular que es este valle de la muerte que fue descubierto más o menos como por 1930 pero que envuelve una serie de misterios y de muertes que todavía el sol de hoy no ha sido identificado por qué ocurre ¿no? eh, es mortal para todos los seres vivos Apenas el sol empieza a calentarse y se va derritiendo el hielo Los animales eh, empiezan a descender al valle eh, Pero mueren rápidamente Luego detrás de ellos vienen grandes depredadores eh, A comerse a los más pequeños uh -huh. eh, La ley de la vida, pero también se mueren Y, y llega un momento en que es, es una se cadena. vuelve una cadena de muerte ¿no? Eh, los científicos han encontrado cerca de 200 cadáveres de animales y de aves eh, Entre ellos hay osos, hay liebres, hay cuervos, hay águilas, hay zorros Incluso es muy particular porque los animales y las aves en particular Son mucho más sensibles que los humanos ante ciertos estímulos Y tienen un olfato como más desarrollado Y sin embargo caen aquí en este sitio O sea, no, no se alejan Hay algo que los sigue atrayendo y sigue muriendo ¿no? eh, La pregunta del millón es ¿Por qué los animales y las aves a pesar del peligro todavía ingresan al valle? Y no se van ante las primeras señales alarmantes en su cuerpo, porque se dice que, que es una muerte bien particular, ¿no? Eh,
1: ellos ah, llegan simplemente atraídos por algo.
2: Claro, ellos llegan como buscando comida, qué sé yo, cuando se empieza a derretir el hielo y se mueren. Y luego llegan los depredadores y se van a comer a los más pequeños y se mueren, se mueren también. también. Entonces, fíjate, eh, la historia de este valle eh, data de 1930, cuando fue descubierto por un guardabosque y un volcanólogo. Esta es una zona que tiene muchos volcanes. Eh, luego ellos estaban en la zona haciendo unos estudios y se le fueron perdiendo sus perros los perros que, que, que los acompañaban, ¿no?
1: Probablemente unos husky. <ríe> Exactamente
2: eh, Cuando los encontraban ya los animales estaban muertos y luego poco a poco fueron encontrando cadáveres de otros animales entonces ahí dijeron, mira aquí está pasando algo raro porque paradójicamente es una zona muy bonita, ¿no? Eh, cuando empezaron a hacer unas investigaciones más a fondo, se dieron cuenta que ellos también se empezaron a sentir mal mientras más se acercaban a, como a la zona céntrica de este valle.
1: O sea, hay algo en el aire.
2: Exacto. Ellos empezaron a sentir como un sabor metálico en la boca, una sequedad en la boca, una debilidad en todo el cuerpo, dolor de cabeza, escalofrío, y a medida que se iban alejando, las molestias iban desapareciendo. Entonces es algo en esta zona que hace sentirse mal. No se sabe con exactitud porque, bueno, bien conocemos que en todo lo que involucre Rusia siempre hay como un secretismo.
1: Exactamente. En un
2: momento determinado enviaron un equipo a investigar qué ocurría, hicieron como una autopsia improvisada y a un oso y luego no supieron más nada.
1: Probablemente ¿No? enterraron algo radioactivo. <risas>
2: sí, pero se cree también que a, a raíz de los mismos volcanes hay una emisión de algunos gases que evidentemente son letales ¿no? se ha comprobado la presencia de cianuro pero hasta el sol de hoy eh, no terminan de dar con qué es lo que hay en el aire en esta zona tan bonita, tan inhóspita y tan, tan salvaje ¿no? sin embargo se ha confirmado que el cianuro no puede causar una tasa de mortalidad tan alta eh, en pequeñas cantidades puede causar un lagrimeo, ¿sabes? Un malestarcito, pero no este nivel de mortandad que hay en el valle. entonces o sea,
1: básicamente todo se muere.
2: Todo se muere, todo lo que se acerca ahí se muere, gente, animales, aves, todo, ¿no? Eh, pero bueno, eh, busquen las fotos, vamos a postear algunas fotos en nuestras redes de este lugar porque realmente es hermoso y... Y es atractivo, fíjate, yo si pudiera lo conocería, bueno, obviamente con, con de lejito, ¿no? Porque es hermosísimo, o sea, me imagino tomar unas fotos ahí, debe ser espectacular.
1: ¿Eso se parece a Alaska?
2: Sí, pero es un paisaje súper raro, es, un, es como si fusionaras Alaska con el valle de, de Etiopía. Ok. Es una cosa así, es como extraterrestre pero invernal, ahí ya te lo describí.
1: Como para mi catálogo turístico Como Islandia más o menos Sí,
2: una Islandia más dark Más <risa> dark A ver, ¿tienes algún otro sitio ya para Por terminar? Por
1: supuesto que sí, este es considerado el sitio más peligroso del mundo
2: Oye, no, vale
1: A 30, a solo 30 kilómetros de Sao Paulo
2: Ok, para que tú veas, relativamente siquiera, cerca
1: Relativamente cerca Hay una isla, uh -huh. ok Esta es una isla bastante curiosa eh, tiene unas 103 hectáreas, una isla bastante grande. Ok. Eh, tiene una pequeña selva. Uh -huh. Y tiene la mayor cantidad de serpientes venenosas Ay, por metro no. cuadrado no, 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 no. del mundo.
2: No, gracias. No voy.
1: Estamos hablando de que por cada metro cuadrado hay una serpiente.
2: Pero, ¿cómo Venenosa. Llegaron ahí? No, vale. ¿Y ¿Cómo llegaron ahí? ¿Qué es eso?
1: Mira, y fueron no desterradas. Fueron desterradas, sí, del, del jardín del edén. Pero no solo son unas serpientes venenosas, sino son una especie en particular eh, que ha desarrollado un veneno cinco veces más poderoso que el de la misma especie que se encuentra tierra adentro. No vale. Esto es porque ellas se alimentan de pájaros. Lo, básicamente, lo único que se acerca a esta isla son pájaros. Wow. Así que cuando tú quieres agarrar un pájaro, tú tienes que picarlo y el pájaro tiene que caer tieso claro. inmediatamente. ¡Claro! Entonces, estas serpientes son mortales. Estamos hablando de que no puedes pasar más de 10 minutos en esta isla sin ver una serpiente de estas. No vale. Está completamente llena, está uh -huh. completamente prohibida la entrada a las personas. Claro. Esto desde 1909, en esta isla había un faro, uh -huh. se decía que, que había una familia, que era la que trabajaba en este faro, y un día cuando fueron a traerle provisiones los encontraron a todos muertos. wow Así que decidieron automatizar el faro y está completamente prohibido, las únicas personas que se acercan a esta isla, aparte de los militares que vienen a hacerle mantenimiento al faro, Ajá. y estos entran corriendo y salen corriendo. <ríe> ¡Qué horror! Son los cazadores furtivos, porque estas serpientes uh -huh. se venden en el mercado negro en cerca de 30 mil dólares.
2: ¿Y quién quiere tener un bueno? Sí, sí, hay para Eso todo. sucede.
1: Pero otra cosa curiosa de, de estas serpientes es que el captopril,
2: Ah, que es para la tensión. Que
1: es para la tensión, se produce con este veneno.
2: Ah, imagínate, o sea que también la industria farmacéutica debe estar detrás de, de esta casa furtiva.
1: Sí, esta isla se llama Quemada Grande. Okay. Se llama Quemada Grande porque en algún momento algún loco trató de Quemar sembrar la... bananas ah, ah, okay. <risas> y entonces para sembrar bananas quemaron gran parte de la isla.
0: Ajá.
1: Está en el, en el medio del Atlántico prácticamente, bueno, no en el medio, pero está a 30 kilómetros de, de, de Sao Paulo de Brasil. Ajá. y es considerado el sitio más mortal del mundo.
2: Qué bárbaro lo, los que van a hacer mantenimiento al faro y se arriesgan a, a eso. O sea, bueno, que para, te para eso, que te eso te les pagan, ¿no? Bueno, pero ¿qué tanto te tienen que pagar para que tengas. ¿Sabes qué? Idea de programa, idea de episodio. Ajá. Y vamos a ver si nuestros oyentes están de acuerdo. Los peores trabajos del mundo.
1: Los peores trabajos del mundo. Y sin gusta. duda,
2: el que hace mantenimiento al faro de esta isla está incluido.
1: Sí, dígame los que limpian las cloacas en México, que son unos sí. buzos.
2: Oye, sí ese trabajo es horrible. Nadar en popó. <risa> bueno, vamos a preparar ese episodio de los peores trabajos del mundo. Bueno, este ha sido nuestra guía turística de lugares horribles, destinos idóneos para el 2022. Aquí,
1: aquí solo falta el, el efecto de sonido del avión que ponen en todos los programas de viaje.
2: Por favor, agrégaselo en postproducción. Vamos. No hace falta, mira. Exacto, un avión pirata acaba de pasar por ahí. Destinos turísticos para el 2022. ¿Ya tiene listo su pasaporte?
1: <risa> su, su partida de función.
2: Exacto. ¿Ya dejó listo el testamento? Ok, agradecimiento a nuestros mecenas en Patreon. Siete mecenas tenemos Rafa, Matías, Aurora, y Rosángel, Félix, Astrid y Sofía. Que disfrutan ahorita de no mucho porque estamos en posparto.
1: Ay, sí, esto ha sido literalmente un parto.
2: De hecho, Lucía está presente en este episodio como siempre y no sé si la han escuchado haciendo sus hermosos rueditos de bebé. Pero
1: es que Lucía le, le canta a Daniela, Every Breath You Take.
2: Sí, señor, es mi nueva jefa y pues no me ha dejado mucho tiempo de, de muchas cosas, pero el Patreon está activo, señores, y en cualquier momento va a empezar a traer sorpresas para todos los que se suscriban. Eh, por solo 3 dólares mensuales ¡BARATO! Ya. Pueden disfrutar de los episodios anticipados y algunos con contenidos extra
1: Nuestras redes sociales son arroba cosas muy importantes en Instagram arroba en Twitter
2: Nuestra web www.cosasmuyimportantes.com donde pueden leer todos estos contenidos igualmente en culturizando.com lo consiguen y bueno, nuestro Patreon búsquenos como cosas muy importantes en patreon.com y también, bueno, envíenos mensajes directos en cualquiera de nuestras redes con sus peticiones y sugerencias y, bueno, y comentarios. Ya estamos eh, por encima de las 80.000 descargas, Capo.
1: Ya estamos por encima. Sí, señor. Qué Gracias
2: barato. a todos. Ya más de 8.000 seguidores en, en Instagram, más de 1.700 en Twitter.
1: Nosotros y... seguimos por ustedes.
2: Es que... Es... Sí, nos hace con, muy con feliz el, con, que les sí, gusten con, las cosas horribles que con, nos hacen felices a nosotros. Con
1: el cansancio que tenemos, o sea, cualquiera hubiese dejado o hubiese colgado los guantes. No, señor. Pero no, no nosotros, nosotros no.
2: no. vamos a tirar la toalla porque es importante hablar de estas cosas, muy importantes.
1: Muy importante, Nos escuchamos
2: la próxima semana en el episodio 59 ya.
1: Vamos a ver, Daniel y yo nos, nos vamos a sorprender nosotros mismos con...
2: Exacto. <ríe> De eso se trata la vida,
1: Capo <risa> Con qué carrizo es lo que vamos a hablar
2: Gracias por escucharnos Y nos encontramos en otro episodio de Cosas muy, muy Importantes
1: Muy Importantes, chao Culturizando
0: presentó Cosas Muy Importantes Con Daniela y Federico Ok, round two Name something that's not boring
2: a Laundry Oh, uh, a book club Computer solitaire
0: huh? Ah